0: C'est à retrouver
1: à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at UH1.com. Salut, c'est Xavier Yvon. Ce jeudi, je vous propose de découvrir un nouvel épisode du podcast Tech de l'Express qui imagine cette semaine comment une IA pourrait fabriquer une Formule 1. Bonne écoute.
0: This is nos fears sont que nous causons des effets significés à la 3,
1: 2, 1... Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés.
0: En Formula 1, vous devez être capable d'adapter. C'est très simple, si vous ne performez pas, vous êtes hors.
1: Lui, c'est Max Verstappen, double champion du monde de Formule 1, qui nous explique la nécessité de s'adapter. Si vous ne performez pas, vous êtes out, ok, on a compris le concept. Bon, vous allez me demander ce que ces propos viennent faire dans un podcast sur le numérique. L'idée du sujet d'aujourd'hui m'est venue à la suite d'une discussion avec mon compère Christophe Tricot, spécialiste d'intelligence artificielle, et que vous avez déjà entendu dans un épisode précédent de « Contrôle F ». Il y a quelques jours, je l'ai assommé de questions en lui demandant pourquoi les grands modèles de langage, ce qu'on appelle les LLM, pouvaient avoir des applications aussi variées que le design industriel, le droit ou la finance. C'est là où Christophe m'a parlé des grammaires. Pas de la grammaire linguistique, mais des grammaires qui sont, selon lui, autant de blocs constitutifs de notre environnement. Et je lui ai demandé de me citer des exemples concrets de l'application de ces grammaires. Dans cet épisode, on va parler de l'inspiration du vivant, ce qu'on appelle le biomimétisme, de l'imagination loufoque mais désinhibée, qui peut naître des milliards de paramètres d'un grand modèle de langage, le tout appliqué, entre autres choses, à la Formule 1. Allez, attachez vos ceintures, c'est parti
0: Moi, ce que je rêverais de faire, et c'est complètement accessible, c'est d'aller sur d'autres domaines où il y a des grammaires. Et en fait, Donne-nous des exemples. On ne s'en rend pas forcément compte, mais la grammaire, elle est partout. La grammaire, au sens informatique du terme calculabilité, c'est créer des choses qui répondent à une logique, au sens bah, une grammaire. quoi. Un texte, en français, il répond à une grammaire. Une page web, elle répond à une grammaire qui est euh, le langage HTML. Mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est création euh, industrielle. Un architecte, ses plans répondent à une grammaire. Un ingénieur qui conçoit euh, chez Airbus euh, des éléments euh, pour un avion, la production qu'il fait correspond à une grammaire.
1: Reprenons l'exemple que tu m'avais donné tout à l'heure sur la formule 1, sur la conception de formule 1. Qu'est-ce que tu ferais concrètement Moi, si, avec tout si, ça si,
0: si, Pour m'amuser, ce que je ferais bien, c'est par exemple se dire OK, utilisons les LLM pour penser vraiment, mais vraiment en dehors de la boîte, pour avoir des innovations vraiment de rupture comme le il l'a été dans le saut dans le en hauteur, c'est-à-dire comment je peux penser à un truc qui est complètement out of the box, eh ben, je prendrai par exemple la Formule 1. J'entraînerai un LLM sur toutes les règles de Formule 1, qui sont finalement des contraintes. Je mettrai dans mon pré-prompting toutes les règles qui régissent le monde de la Formule 1, qui est en fait le cadre, qui est de dire, euh, une voiture ne doit pas faire plus de telle dimension ou, ou je ne sais quoi d'autre. peser
1: tant, avoir telle contrainte aérodynamique, telle puissance, telle, telle consommation, etc. D'accord,
0: on nourrit donc mais le système de tout ça. Je ouais. l'entraînerai sur tous les éléments industriels qui permettent de se déplacer. Tous les éléments pour lesquels on a des plans. Évidemment, toutes les voitures, mais pas que. Les avions, les fusées, les vélos, les trottinettes. Et pourquoi pas et pourquoi pas faire le plan euh, aussi des éléments biologiques pour faire du biomimétisme Dès l'instant où tu es capable d'exprimer quelque chose sous forme d'une grammaire, un ensemble d'éléments, un langage, c'est-à-dire je fais une phrase, j'ai un élément, euh, quand ces éléments, je les assemble, ça, ça a un sens, etc. Si c'est le cas d'un
1: texte... Tu vas les mettre que... sous quelle forme Parce que si tu prends par exemple l'aérodynamique des oiseaux, les oiseaux ont quand même des millions d'années d'évolution au cours desquelles ils ont parfait leur, leur aérodynamique. Comment Très concrètement, tu peux intégrer ça pour que ce soit exploitable dans le design d'une formule 1
0: J'irai au niveau de la euh, description. Je n'irai pas sur décrire le vol de l'oiseau, j'irai sur décrire, faire le plan en 3D, dans un Katia AutoCAD, des ailes... Katia euh,
1: AutoCAD, c'est des logiciels de, 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 modélisation, modélisation 3D, de représentation en 3D. Qui
0: reposent sur une grammaire, qui est de dire j'ai une forme, euh, j'ai un certain nombre de caractéristiques et qui me fait le plan en 3D. Je le ferai pour tous les éléments vivants. Je ferai décrire euh, tous les êtres vivants, aquatiques, aériens, ce que tu veux. Parce qu'en fait, ils, ils correspondent à un plan... Je ferais la même chose pour tout ce qui est objets manufacturés, les voitures, etc. Et ça. Puis je m'amuserais même à prendre les plans des jeux vidéo.
1: Mmh. Pourquoi, Pourquoi les plans des jeux Parce vidéo Parce que
0: déjà dans les jeux vidéo, tu as plein d'objets avec des formes farfelues qui se déplacent. Et, as oui. des plans. Mmh. et donc finalement, tu dis bah voilà, voilà mon corpus. J'ai plein d'exemples de choses qui se déplacent et
1: j'ai une description de ces objets. J'ai une description sur les formes, sur les propriétés, etc. Donc tu vas avoir des milliers de choses qui ne vont pas avoir la même hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être terriblement éloignés de ce qu'on peut arriver à faire ou ce dont on peut avoir besoin pour designer une Formule 1 qui aille ouais. plus vite que les autres. Et puis tu vas avoir d'autres éléments qui vont être beaucoup plus applicables. Comment on va se oui, faire dans, la... dans OpenAI oui. Quand ils entraînent, ils entraînent aussi bien sur des textes de l'Union
0: Européenne, sur des articles de Wikipédia oui. ou des commentaires Reddit oui, 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 oui. que des articles du de New York Times. Ouais. Que les articles du journal. c'est vrai, n'oublions pas les... Non, non, non mais... ça représente 0,001% Mais c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu hum. que, en fait, le biais qu'il y a, je crois, dans ton raisonnement, c'est de dire, finalement, la qualité intrinsèque des articles est importante. En fait, non, on ne parle pas de ça, on parle juste de, donne-moi des exemples d'objets de, qui utilisent cette grammaire. Donc, pour le texte,
1: c'est, donne-moi des exemples. Pour, pour en revenir à ton... À ton à, parce que euh, l'exemple que tu, que tu évoques sur les formulas il a l'avantage, c'est extrêmement concret. Et de, bah, non, vers, je vais au bout. Vas-y
0: tu entraînes ton LLM sur l'ensemble, sur des plans de tout ce qui se déplace. Ouais. Humain, pas humain. Compris. Après, tu fais la même version que du chat et tu dis, génère-moi un véhicule de type Formule 1 et là, je mets en pré-prompting tous les éléments de contraintes. Mm -hmm. Et là, il va me générer plein d'exemples de véhicules qui, d'une part, vont correspondre aux contraintes en grande partie, que je lui ai donné en préventif. Il va respecter le cas des charges. Et il va taper dans tous les exemples du vivant, du matériel, de l'immatériel que je vais lui donner. Et pourquoi pas aussi reprendre ceux qui font des films de synthèse où ils ont imaginé des voitures du futur de science-fiction et autres.
1: Il va être à même de penser complètement euh, « out of the box ». Complètement statistiquement, il va prendre tout ça. Et vu que ça correspond à une grammaire, il peut amener des choses complètement élevantes. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une logique, in fine. C'est-à-dire qu'il faut que ton automobile, elle soit aérodynamique, qu'elle soit capable de rouler à 280 km h de okay. peser pas plus de 800 que ta voiture soit kg, de freiner, etc. Comment le modèle va décider que tel élément euh, du vol d'un oiseau peut être une source d'inspiration La question, tu ne la poses pas pour OpenAI et ChatGPT C'est vrai. Tu ne te poses
0: pas en disant, mais tiens, il faut que si je veux qu'il me génère des choses intelligentes, il faut que j'ai des textes qui soient vrais. Mais non, en fait, les textes qu'on utilise pour entraîner le LLM dans un, dans un chat GPT, c'est juste, on leur demande d'être des exemples d'utilisation du langage. À aucun moment, on leur demande d'être vrais. Et donc là, si j'applique ça euh, au modèle de Formule 1 pour imaginer la Formule 1 de demain, ou du futur, celle qui viendra potentiellement complètement disrupter le truc, il ne va pas se poser la question de, euh, est-ce que c'est une bonne voiture ou pas Il n'en sait rien. Il y a, cet élément de vérité n'est pas dans le domaine de l'IA. Mais par contre, il dira que statistiquement, si tu dis « moi, j'ai une voiture qui, euh, qui a quatre roues euh, », statistiquement, par rapport à tout ce qu'il a vu, bah, peut-être qu'il va te mettre un châssis, peut ou peut-être qu'il va complètement penser en dehors du cadre. Et à chaque fois que tu vas relancer les dés, à chaque fois que tu vas refaire un prompt, il va partir
1: sur autre chose. Il va partir sur autre chose. est Ce que tu es en train de dire, c'est que son absence historique et son absence de mémoire du passé le désinhibe complètement. Alors, j'aimerais te dire que je suis d'accord, mais non.
0: Parce que c'est tout, tout justement le contraire. C'est pour ça que c'est drôle. <rire> c'est que... Il a l'historique oui. des traces. Oui. Pas plus. Le fait que ce soit un singe savant qui soit capable de dire J'ai vu plein de plans, mais je ne sais même pas ce qu'est un plan. Mais si tu commences à démarrer un plan en me mettant quatre roues, moi je pense qu'après c'est ça. C'est ça la beauté du truc. C'est que nous. Le raisonnement humain, la créativité humaine est en partie bridée par les codes qu'on se donne. Et c'est normal. Si moi, je design une voiture en supposant que je sache le faire, je vais commencer à tout de suite, dès le début du design, à penser aux contraintes, à penser à ce que bon j'ai matériaux, vu, etc. Et donc, tu te brides. Et c'est normal que ton cerveau fonctionne comme ça. Et c'est utile, heureusement. heureusement. Là, en fait, tu te donnes un, un tiers qui, lui, n'a pas de considération sur la vérité. N'a pas de
1: considération sur la beauté, n'a pas de. Ils il est capable de raisonner de façon totalement libre et encore une fois, moi j'aime bien le terme désinhibé, mais t'as pas l'air de l'approuver. En fait, il est. Euh, si, je l'approuve dans, dans la mesure. Si, c est, c est, ce, ce que j'approuvais pas, c'était le côté. Euh, euh,
0: n'a pas d'historique. Oui. Il est complètement désinhibé parce qu'il est très bête. C'est-à-dire qu'il n'a
1: même pas, si on prend l'exemple de Tchad GPT, il n'a même pas la conscience de ce qu'est un mot. Ce que je veux dire par manque de mémoire, c'est qu'il n'a pas les 30 années de design, de conception, de Formule 1 qu'ont des McLaren ou des, des, des Ferrari qui vont quelque part peser de façon quasiment gravitationnelle sur le, le, la façon dont on va penser l'automobile. Oui. Et dans cet historique que tu évoques, il y a deux choses.
0: Il y a deux pans, je crois. Il y a un pan qui est la, la notion de vérité. C'est-à-dire, historiquement, tu sais quel véhicule a fonctionné, quel n'a pas oui. fonctionné. Et puis, il y a un autre pan qui est la culture. Il n'a aucune culture. Évidemment, si toi, tu es italien, tu es né dans les années 20, euh, en Italie, euh, tu as vu l'émergence d'un Ferrari, d'un Lamborghini, bah, culturellement, ça va t'imprégner. Ça va t'imprégner, évidemment. Tu, tu vas être inhibé, évidemment, par ça. Donc, l'historique revêt ses différentes facettes. C'est de savoir ce qu'il y a à la sanction. C'est-à-dire, ça a marché, ça n'a pas marché. Puis, en même temps, il bah, y a des choses qui ont été tentées, donc tu as tendance à les reproduire. C'est tous les biais qu'on a. Quelque part, cette machine, elle n'a qu'un type de biais, elle n'en pas qu'un, mais principalement l'utilisation des, des données historiques. Mais il n'y a pas de biais culturel, il n'y a pas biais
1: de conformité. Un chat GPT n'est pas en train de se mais dire... Mais en un... même temps, elle va avoir une représentation extrêmement précise et diversifiée de ce qui a marché historiquement, c'est-à-dire du fait que depuis X millions d'années, un aigle plane de telle façon et arrive à non, piquer... Non, parce que
0: cognitivement, toi... Dans le texte, tu l'entends comme le fait que l'aigle la, vole très haut, très loin, et que certains. Tu, tu t as, t as une compréhension du texte. Oui, une
1: représentation mentale de. Et donc, de du ça. coup,
0: cette notion de vérité, de performance, euh, il ne l'a pas. Par contre, statistiquement, il va voir qu'il y a des formes qui marchent bien, il y a des enchaînements qui marchent bien, Elle se juge de paix, c'est toi qui es en bout de la chaîne, qui dit Oh, la réponse ne me plaît pas, régénère-en une nouvelle lui, ça lui fait pas mal. Il n'y a aucun attachement à, à ce qui est fait avant. Oui, il n'a
1: et... pas d'ego. c'est le il... gros avantage, il... et en plus de lui... ça, il bosse 24 heures sur 24. Mais c'est tellement essentiel. Mais à la fois, tu me dis, ça permet de générer des choses qui ressemblent à quelque chose. Bah, ça va être, par exemple, en architecture, ça va être euh, Frank Lloyd Wright ou bien Norman Foster, ou des, des, mm. des choses comme ça. En design de voiture, je ne connais pas les noms, mais enfin, on voit lesquels on... Pininfarina ou je ne sais qui. Et en même temps, tu me dis, l'absence D'historique ou de, de passé et de et la liberté intrinsèque de, de, de tous ces systèmes leur permet de penser de façon totalement libérée de toute contrainte. C'est pas un peu contradictoire Alors,
0: c'est pas contradictoire parce que c'est pas, pas du même ordre. Ils sont effectivement des inhibés, mais ils sont quand même basés sur des données d'exemple. Ils sont juste émancipés. On n'utilise que des termes qui sont propres de l'humain, donc on va renfoncer oui, 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 le truc. Oui, mais oui. Ils sont émancipés. De la notion de vérité et de véracité. Quand tu prends un texte dans ChatGPT, il n'y a pas de poids sur les sources. Oui. On s'en fout. Là, tu as des plans de description, euh, on le fait pour les voitures, on peut le faire pour les montres, pour les bijoux, ce que tu veux. Tu ne vas pas lui dire ça c'est beau, c'est pas beau, ça c'est. C'est une conception purement humaine et ce n'est pas, pas ça qui va être intéressant en fait. Ce n'est pas ça qui va être intéressant. Après, bien sûr, tu vas bosser, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que ça tient la route ou pas. Mais en fait, la capacité à te générer X. X pouvant être très grand item qui correspondent à ce dont tu as besoin a priori, c'est juste incroyable. Quand tu fais de l'architecture, tu vas faire plein de croquis, tu vas tester plein de choses, mais en fait, tu te rends compte que tu es vite enfermé dans les mêmes carcans, finalement, tu es toujours en train de faire un peu la même chose. Ou euh, Là, tout d'un coup, tu lui demandes comme Midjournal peut le faire sur les images, tu génères plein de trucs différents. -dire, non, j'écarte cette voix. Tiens, ça, c'est pas mal, j'y avais pas pensé. Tiens, Et, et tout d'un coup, ça, tu peux faire de la co-conception à un niveau absolument incroyable, en fait. L'intérêt de, des LLM est de te produire quelque chose, de te générer quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait avant c'est pas autre chose mais rien que cette nouvelle capacité rien que cette nouvelle corde à l'arc t'ouvre des trucs qu'on n'avait pas forcément intégrés avant qu'on pouvait pas intégrer de fait mais intellectuellement et en fait le changement de paradigme il est là il est uniquement là dessus alors, c'est sûr qu'on a envie de projeter plein d'autres choses et qu'on essaye de, de rationaliser, qu'on a envie de parler de, de chat, etc., d'agents de, 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 intelligents. Mais... Non,
1: mais oublions le, le chat de minutes. C'est vrai que dans le domaine de l'architecture, tout ce que tu racontes, qui est donc une combinaison de contraintes existantes, y compris des contraintes réglementaires, on ne peut pas construire n'importe quoi n'importe où, des contraintes de résistance, euh, météo, chaleur, température, froid, euh, tout ce qu'on veut, et puis des contraintes, évidemment, d'habitabilité, quand même, c'est quand même relativement important. Et des libertés offertes par des nouveaux matériaux auxquels on n'a peut-être pas nécessairement pensé, c'est vrai que ça ouvre quand même beaucoup de, beaucoup de possibilités. Toi, tu penses qu'il y a beaucoup de métiers qui vont migrer vers ce genre d'ouverture Je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui vont être transformés par ce genre d'ouverture. Migrer, pas sûr. On transformer de que... quelle en... façon Donne-moi des euh,
0: exemples. On, on voit avec toutes les évolutions technologiques, euh, quand, le, quand on a vu la, bi, la, la vague du deep learning, euh, du big data avant ça, de l'analytics avant ça, on s'est dit ça va balayer les jobs. Non. Mm. Mais dans la façon de produire, dans la façon de concevoir, oui, ça va les transformer. Ça va les transformer. Petit à petit, ça va, euh, ça va rentrer, s'intégrer dans les activités. Et le le plus gros changement va être sur ceux qui vont embrasser ou pas ce, ces nouvelles technologies parce qu'ils vont aller chercher de nouvelles poches de valeur ou de ou, ou soit dans le, dans le fait de, de, de produire à moindre coût, soit de produire des nouvelles choses qui n'étaient pas possibles avant. Il faut qu'il y ait une certaine pression à innover, à disrupter pour aller chercher des choses en dehors du cadre. J'ai pris l'exemple de la F1 parce qu'il y a, y a un enjeu de compétition et d'aller chercher des, des trucs.
1: Il y, y a des moyens limités en plus. Voilà. voilà. Donc, de dire
0: que tous ceux demain qui ont des problématiques de création de contenu, surtout quand ils sont dans des filières, c'est-à-dire un historique, avec un certain savoir-faire et autres, le feront pas forcément. C'est pas forcément utile. Par contre, dès l'instant où tu es effectivement dans une filière où il y a un historique, c'est-à-dire que tu peux exploiter quelque chose, qui a des enjeux de compétition, mais vraiment une concurrence très 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 rouge. C'est en rouge quoi. Et avec des moyens, ah ouais, ah ouais, ça va y aller dardard quoi. Surtout étant donné ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'à moindre coût, tu peux démarrer. Et lancer quelque chose, quoi, à moindre coût. On ne parle pas de se dire, on part pendant 12 mois, 24 mois de RD, on espère, Inch'Allah, trouver un truc qui marche. Non. Tu, tu prends quelques heures, tu commences à faire tes tests, tu vois comment ça marche, et, et comme ça, tu itères, tu itères, tu itères. Donc, dans certains cas, oui, ça va y aller. Mais l'esprit, il est là. Un autre domaine, à mon avis, qui devrait y aller à fond, ouais. qui correspond à tout ce qu'on a dit, mais il y a beaucoup plus d'enjeux, c'est dans le droit des affaires, le droit international. Quand tu dois établir des contrats de business entre des pays, des sociétés de pays différents, où les contraintes sont fortes, où les. C est, c est... Et les enjeux
1: monstrueux, et puis. Ouais, euh, et ah les bah, conséquences gigantesques ouais. aussi, ça, si et ça là, ne marche pas là, bien. Moi, j'aimerais
0: pouvoir dire euh, je balance tout, y compris euh, l'historique des news de ce qui s'est passé, euh, y compris les contrats de droit international, y compris euh, euh, les éléments euh, empiriques de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, y compris les éléments culturels. Ah ben bah là, je l'utiliserai mais. Euh, directement, en fait. Parce que là, on est dans la création hyper contraint. Et, ah, bien sûr, bien sûr. Quitte, et ce serait probablement le cas, j'ai eu travaillé pour une boîte dans les, où on générait des contrats de, justement dans le droit international, quitte à générer comme ça plein de contrats ou plein d'exemples et, et après les faire valider par des, par des humains, bien sûr. L'idée n'est pas de dire, tiens, on l'envoie, bon pour signature, c'est parti. Mais, mais d'être capable d'embrasser autant de complexités de manière aussi systématique et de manière complètement désinhibée c'est ce que nous proposent, en fait, les LLM. Et donc, tu as, as plein d'endroits où ça peut devenir hyper intéressant.
1: On conçoit très bien que ce soit intéressant dans des environnements hyper normés comme les contrats euh, internationaux de droit, etc., etc. Mais pour tout ce qui est créatif, j'ai beaucoup plus de mal à voir comment ça peut s'appliquer. En fait, ouais, moi, j'ai du mal avec le terme créatif. Créatif, c'est quelque le, chose d'inédit par rapport à des réalités convenues C'est le
0: processus cognitif, ou en tout cas, le processus qui t'amène à créer quelque chose de nouveau. Ouais. C'est être créatif. Et donc, tu peux être créatif dans des choses complètement arides, comme le droit des affaires.
1: On n'en parle pas, ça doit être terrible. Ça doit être terriblement, oui, <rire> on est d'accord.
0: Et l'inverse, c'est vrai. Tu peux être dans un milieu d'artistes hyper créatifs et autres, mmh. et ne pas être créatif pour autant dans tes procédés. Et donc, la notion de créativité, c'est vraiment le propre de l'homme, c'est cette capacité à, à connecter les dots, cest à connecter mmh, des choses mmh, qui n'étaient mmh, pas. Mmh, bah, finalement, cette capacité à relier des choses qui ne devraient pas l'être. Quand même, les stats, elles le font super bien
1: euh, parce qu'elles aiment bien être très bêtes et très désinhibées, comme on l'a dit juste avant. Justement, on va regarder un exemple avec ce chercheur français qui s'appelle Sébastien Boubec, qui travaille pour Microsoft et qui démontre la capacité assez incroyable d'une chatgpt GPT-4, version 4 en l'occurrence, de créer des choses de façon totalement inédite. Je voudrais qu'on réagisse par rapport à ça. So here is a, a, a simple uh, GPT-4. Là, je résume la démonstration de Sébastien Goubeck. Il a posé à GPT-4 un problème simple. Comment empiler des objets hétéroclites, neuf de feux, de poules, un ordinateur portable, un livre, une bouteille et un clou, de façon à ce que l'ensemble soit stable et la surprise, GPT-4 arrive avec une solution qu'un humain aurait certes pu trouver, mais qu'on n'attendait pas de la part d'un logiciel. Il va proposer de mettre le livre, l'objet le plus lourd, à la base de l'édifice, puis de répartir les 9 œufs e de façon à ce qu'il puisse supporter le poids du laptop, lequel sera surmonté de la bouteille et enfin du clou. Okay. So, so let's see what does. Donc, ce qu'on vient de voir est quand même assez spectaculaire, où on a une intelligence artificielle, en l'occurrence la quatrième version de, de GPT, GPT-4, qui est à même de prendre une décision complètement inédite, qui est d'organiser l'empilement de quelques objets totalement inconsistants les uns par rapport aux autres, de façon tout à fait euh, créative. Comment, alors qu'on parle de modèles qui sont strictement statistiques, on en arrive à, de facto, une création c'est de fait, oui. De facto, c'est une création.
0: Ce qui est surprenant, c'est que la création ne soit pas complètement hasardeuse et qu'elle ait du sens pour un humain. Je trouve que c'est ça, ça qui est beau. Parce qu'en fait, les oui. algos oui. génèrent, c'est comme un lancer de dés. C'est des stats, c'est comme un lancer de dés. Sauf que le lancer de dés, in fine, c'est quelque chose où le cerveau humain, il fait. C'est pas con. Sauf que la façon de le faire a été complètement bête et naïve. a été statistique. Mais on a tellement d'exemples dans le corpus en entrée de choses qui s'empilent, de choses associées à d'autres, de choses d'exemples, de, sans aucune sémantique, qu'il sort quelque chose qui ressemble à ce que quelqu'un d'intelligent aurait pu dire
1: mais c'est fascinant parce que là, on est quand même en présence d'un système qui te propose de créer un quadrilatère avec des œufs de façon à supporter un petit échafaudage. Il faut être capable d'ouvrir de, de le capot et de comprendre. C'est assez
0: statistiquement logique de dire « je mets le fragile sur le dur ». D'accord. Okay. Mais le biais qu'on a, c'est que nous, on essaye de comprendre comment il peut arriver à ce résultat. Donc, on projette notre forme de
1: raisonnement et donc notre compréhension. Et la beauté du truc, justement, c'est qu'il est bête. Donc, est-ce que pour toi, avec cette présentation qui s'appelle Sparks of AGI, donc étincelle d'intelligence artificielle générale, on s'en approche quand même d'une forme d'intelligence, bien que ce soit des modèles strictement statistiques On ne s'approche pas d'une forme d'intelligence pour moi.
0: Ce pas une forme d'intelligence au sens humain du terme. on arrive à un tel niveau de complexité et de capacité des algos que ça ressemble de plus en plus à ce qu'une personne qu'on estime très intelligente peut faire.
1: D'accord, la confusion sera possible.
0: Ah mais de plus en plus possible. On ne pourra plus faire de, de moins en moins la différence. Mais il n'y a pas d'intelligence.
1: Vous l'avez compris, le moins qu'on puisse dire est que le débat reste ouvert sur le fait que ces grands modèles de langage soient ou non doués d'une forme d'intelligence. Tout cela est vertigineux. Beaucoup considèrent que ces progrès sur les IA génératives sont aussi importants que la création de l'Internet lui-même. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Contrôle F s'arrête pendant l'été. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter les épisodes précédents sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, contrôle f à lexpressfr Cet épisode a été réalisé par Jules Crow. On se retrouve à la rentrée. À bientôt Voilà, c'était Contrôle-F, et moi, je vous donne rendez-vous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.